0: Die. Hallo, guten Tag. Ich äh, hätte ein Anliegen an euch. Möchtet ihr vielleicht unsere brandneue Petition unterschreiben? Uns fehlen nur noch 50.000 Unterschriften und dann dürfen wir den Petitionsausschuss im Bundestag von unserer wirklich sehr, sehr guten Idee überzeugen. Und unser politisches System. Nichts weniger als gerechter, inklusiver und ja auch am Ende einfach demokratischer machen. Bam. Na? Habe ich euch? Habe ich euch jetzt? Das fühlt sich schon mal richtig an, oder? Mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusion auch für die, die sich eigentlich gar nicht so arg für Politik interessieren. Das haben wir kürzlich in Berlin wieder gesehen.
1: Der Berliner Klimavolksentscheid ist gescheitert. Über 440.000 Berliner stimmten dafür, dass Berlin schon bis 2030 klimaneutral werden soll. Das war die Mehrheit der Abstimmenden. Es reichte aber nicht, um das schärfere Klimaziel verbindlich zu machen, denn dafür hätte ein Viertel aller Berliner Wahlberechtigten mit ja stimmen müssen, also knapp über 600.000 Berliner.
2: Ohne Scheiß, ich finde krass, dass überhaupt so viele Leute dahin gegangen sind. Also, wenn man mal versucht hat, sich politisch zu engagieren, Komm, so wie ich jetzt. Was
0: so pöbelst du denn jetzt hier rein?
2: Ja, äh ich habe mich jetzt nicht drum gerissen, mit dir in einem muffigen Studio zu sitzen. Du hast gesagt, ich muss eine Petition machen und danach mit dir darüber reden.
0: Ja, stimmt. Also, ja, genau. Ich hatte euch ja um Unterschriften für unsere allererste Studio-Komplex-Petition gebeten. Und weil ich aber ja, sorry, Torben, super busy bin, mit Interviews moderieren und so, da habe ich halt Torben genötigt, die Petition für uns aufzusetzen. Und äh, er wird im Laufe der Folge ein bisschen davon erzählen, aber jetzt geht es ja erstmal auch um die generelle Idee, also um unsere Idee für diese Podcast-Folge, die gleichzeitig auch die Idee der Petition ist. Tom, you go!
2: Wir, also im Sinne von du, fordern, dass alle BürgerInnen verpflichtet sind, sich einmal im Monat eine Stunde lang für die Demokratie einzusetzen. Wählen gehen, Petitionen starten oder unterschreiben, an Volksabstimmung teilnehmen, von wegen mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie müssen.
0: Geil, 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 wenn sich das nicht gut anhört. Ja, man muss manchmal Leute halt zu ihrem Glück zwingen, ist so. Und ich weiß, es klingt ein bisschen streng, so nach, es ist für uns alle die siebte Stunde und ihr müsst trotzdem nachsitzen. Aber Leute, wenn Bildung doch irgendwie immer der Schlüssel für alles ist, dann sollte das doch auch für unser politisches System gelten. Und ja, wo es halt sein muss, unter Zwang. Also, Hefte raus, Demokratie jetzt. Pflichtkontingente bei Demos. Schwarzer Block neben Pflichtblock. Demokratie für alle, ob sie wollen oder nicht. Wuhu, auf geht's. Okay, das Wuhu nehme ich zurück. Ich bin anne katrin Neutin und das ist Studio Komplex. Okay, ich weiß, ich muss jetzt kurz runterkommen und mich erstmal beruhigen. An dieser Stelle zur Überbrückung auch einfach mal kurz der Hinweis, dass ihr diesen Podcast jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, bekommt. So, weiter geht's. Ich weiß, ich weiß, das klingt alles erstmal relativ utopisch und darüber hinaus auch gefährlich nach so einem Staatsaktivismus wie in der DDR, wo mal schön alle am Erfolg mitarbeiten müssen für ein ganz freiwillig erzwungenes Wir-Gefühl.
3: Der Staat sind nicht wir. Ähm wir haben ein Staatsverständnis, dass der Staat nicht identisch ist mit dem Volk und ähm, ähm, man könnte natürlich auch sagen, zu dieser Differenzierung gehört auch das Recht des Einzelnen, ähm, sich die Politik egal sein zu lassen.
0: Sagt Matthias Vakus, Philosoph und unser Idee gegenüber erstmal gesund skeptisch. Genauso wie der Politikwissenschaftler Andreas Braune, der unsere Prämisse schon ganz schön paternalistisch
4: findet. Wir haben, glaube ich, ein sehr hohes Niveau auch an politischer Bildung, politischer Mündigkeit in Deutschland, auch wenn das, wenn das ähm, im öffentlichen Diskurs manchmal anders dargestellt wird.
0: Und auch hinsichtlich der Umsetzbarkeit gibt es Vorbehalte, sag ich mal, wie von der Politologin
5: Isabel Stadelmann. Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass sich eine Partei finden würde, die eine solche Maßnahme und eine solche Pflicht in ihr Wahlprogramm äh, schreibt, bin ich auch sehr, sehr skeptisch, wie man das äh, tatsächlich monitoren könnte oder wie groß dann diese Pflicht ähm, tatsächlich auch ist. Puh, okay, boah, hier zerplatzen
0: die Träume ja jetzt direkt am Anfang. Torben, können wir unseren kleinen Seifenblasentraum vielleicht nicht doch noch so ein bisschen fliegen lassen und äh, diese Kritik entkräften?
2: Ja, wie würdest du es denn machen?
0: Ja, also... Ich dachte jetzt an sowas wie eine digitale Plattform zum Beispiel, wo sich jetzt jede wahlberechtigte Person und auch die, die sonst irgendwie Bock haben, nur die sind dann halt nicht verpflichtet, dass die sich dann zum Beispiel mit ihrer Personnummer oder so einloggen, so wie das Elster-Steuerportal oder so, und dann kann man total geil zentralisierter Petitionen einreichen und unterzeichnen oder Volksinitiativen und dann halt abstimmen. Oder wenn man offline auf sowas wie Bürgerdialoge geht oder beim Bürgerhaushalt mitmacht, dann kriegt man ja auf der Veranstaltung so einen Code und dann kann man den da eintragen und zack ist der Nachweis für die erfüllte Pflichtstunde erbracht. Mega, oder?
2: Ja, klingt erstmal Hammer. Und die Plattform, backst die aus Salzteig oder was?
0: Ich <lacht> ja, geh zu, die existieren noch in meinem Kopf. Erstmal. Ähm, aber ich will ja auch, dass die Politik das dann umsetzt. Also, dass die nach unserer Petition übernehmen. Die war dann natürlich überwältigend erfolgreich. Und dann müssen die das halt regeln, ne? Also, haben wir denn gute Argumente reingeballert da so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also durch eine demokratische Pflichtstunde gibt es endlich wieder mehr Teilhabe. Das geht schon bei den Wahlen los. In den 70er Jahren hatten wir bei den Bundestagswahlen eine Wahlbeteiligung von mehr als 90 Prozent. Jetzt dümpeln wir irgendwie so bei 76 Prozent rum. So muss ich mir überlegen. Fast ein Viertel der Leute macht einfach nicht mehr mit. Und wenn sich alle mehr mit der Demokratie beschäftigen müssen, dann haben sie auch ein besseres Verständnis dafür, wie wichtig die Demokratie eigentlich ist, fühlen sich viel mehr gesehen und eingebunden.
0: Okay. Ja, dann hat ja eigentlich irgendwie... Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Gibt es da auch einen Haken?
2: Ja, also im Moment sammeln wir ja nur Stimmen auf Open Petition und noch nicht auf der offiziellen Seite vom Bundestag, weil die mir noch einen Brief zuschicken müssen und das Ganze erstmal absegnen müssen, dass ich überhaupt sammeln darf. Das oh. ist ein bisschen blöd. Okay.
6: <lacht> Jetzt ist
0: natürlich die Frage, so, ne? Wir als engagierte Bürgerinnen und Bürger, die wir sind, bei Studio Complex, welche Mittel wir ergreifen. Rein im Sinne der Demokratie, ist ja klar. Also im Sinne des Volkes quasi. Um den Prozess vielleicht zu beschleunigen oder uns zumindest mal vorzutasten im Petitionsausschuss. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen, äh, unsere Privilegien als Vertreter in der Presse auszunutzen. Das wäre ja Quatsch. Aber wenn jetzt, ich sag mal so, wie von Zauberhand eine Telefonleitung hergestellt würde zwischen dem hessischen Rundfunk und dem Handy von...
6: Axel Schmrier, ich bin Abgeordneter im Deutschen Bundestag und unter anderem Sprecher der SPD-Fraktion im Petitionsausschuss.
0: Ach Mensch, ups, das ist, ja, das ist ja ein glücklicher Zufall jetzt. Naja, aber wenn wir jetzt gerade auch schon so jung zusammenkommen, dann, dann können wir uns ja auch noch mal von ihm erklären lassen, wie dieser Laden eigentlich genau läuft, ne?
6: Der Petitionsausschuss ist die Tür für Bürgerinnen und Bürger, um sich aktiv in die Bundespolitik mit einzubringen. Und das ist auch das einzige Instrument, das einzige direktdemokratische Instrument, was wir derzeit auf Bundesebene haben. Es besteht die Möglichkeit, aufgrund von ja, von, von, von Einzelfällen, also persönlichen Kriegszeiten sich an den Bundestag zu wenden. Sprich, man hat Ärger mit seiner Krankenkasse, mit dem Jobcenter, mit irgendeiner öffentlichen Stelle. Aber auch, wenn es darum geht, dass man Kritik an Gesetzesvorhaben hat oder an bestehenden Gesetzen und da Änderungswünsche hat. Damit kann man sich dann direkt an den Bundestag wenden.
0: Was irgendwie ja gar nicht mal so schlecht klingt, oder? Also die Hürden sind auch gar nicht so krass. Es gibt eine offizielle Website des Bundestags, da kann man online seine Petition in einer Maske eingeben und dort auch Unterschriften sammeln. Also das, was Torben jetzt angestoßen hat, dankenswerterweise. Und ab 50.000 kann man als Petentin vor dem Petitionsausschuss vorsprechen. Das Ding ist nur, es hat eigentlich gar keinen direkten Einfluss auf Gesetzesvorhaben oder so. Es gibt keine Handlungspflicht für die Abgeordneten. Das sei aber auch gar nicht so entscheidend, meint zumindest Axel Etevedia.
6: Es kommt darauf an, dass die Menschen wissen, dort sitzen Leute in Berlin, den sind unsere Themen wichtig, die setzen sich damit auseinander und wir kriegen auch eine entsprechende Antwort, wenn zum Beispiel unser unsere, unser Anliegen nicht entsprochen werden konnte, aber dann kriegen wir auch eine Erklärung, warum es so ist. Alle Petitionen, die hier einkommen, werden bearbeitet und alle Petitionen, die hier einkommen, gehen über die Schreibtische von Abgeordneten direkt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es sind immer zwei Berichterstatter, einer aus den Regierungsfraktionen, einer aus den Oppositionsfraktionen, und die schauen sich die Themen dann auch ganz genau an.
0: Und das kann am Ende auch ohne Handlungspflicht erfolgreich sein.
6: Der Bundestag hat zweimal ähm, einen Völkermord anerkannt, einmal den Jesidinnen und Jesiden und einmal den Hungerwinter der Ukraine, das sogenannte Holodomor, in den 30er Jahren äh, der, der 1900er Jahre. Und beide Anerkennungen gehen auf Petitionen zurück. Die haben das Thema angestoßen und in den Bundestag getragen und... Ja, der Bundestag hat zweimal einen Völkermord im letzten Jahr anerkannt, aufgrund von Petitionen. Es gibt auch total schöne Sachen, wie zum Beispiel eine Petition aus dem letzten Jahr. Da haben sich drei Kinder an also den Petitionsausschuss gewandt, äh, im Alter von neun, neun und sechs Jahren. Und die haben eine Petition gestartet gegen den Paragraphen 1619 des BGB. Das BGB ist uralt kommt aus dem 19. Jahrhundert und da sind halt einige verstaubte Paragraphen noch drin. Und die haben den Paragraphen gefunden, in dem halt steht, dass Kinder ihren Eltern im Haushalt, aber auch im, im elterlichen Geschäft helfen müssen. Und dagegen haben sie halt eine Petition gestartet. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Petition in den nächsten Wochen äh, im Petitionsausschuss ist und wie wir aufgrund dieser Petition halt diesen Paragraphen ersatzlos sprechen werden. Ein toller Erfolg für die äh, drei jungen Kinder.
0: Ah ja, das ist schon ein geiler Punkt auch. Es darf nämlich jeder eine Petition starten, egal wie alt und mit welcher Staatsangehörigkeit. Und das wünsche ich mir natürlich auch für unsere demokratische Pflichtstunde, die wir natürlich auch schon mal ein bisschen angetestet haben bei Axel Echeveria. Was soll ich sagen? Ähm, mäßig erfolgreich.
6: Wir haben ein Partizipationsrecht. Und das ist auch gut so, dass wir das haben. Daraus eine Pflicht zu machen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Weil ich, ich finde, es auch Teil des Rechts, nicht zu partizipieren oder sich zu enthalten bei bestimmten Dingen. Das wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Menschen an dieser Demokratie mitarbeiten würden. Und daher finde ich, mein Rezept, mal zu sehen, ob es funktioniert oder nicht, ist halt wirklich vor Ort aktiv zu sein. Ich, ich habe ein Büro direkt in der Einkaufsstraße meiner größten Wahlkreisstadt und diverse andere Büros und diese Büros sind halt wirklich... Fünf, beziehungsweise sechs Tage die Woche geöffnet und die Menschen können einfach äh, kommen. Ich habe eine WhatsApp-Nummer, die wo man mir eigentlich wirklich persönlich auch niedrigschwellig schreiben kann. Ich bin in sozialen Medien unterwegs und ich bin halt auch in, dieser, in den Städten unterwegs, die ich hier in Berlin repräsentiere und versuche einfach als Ansprechpartner da zu sein. Wir können das Angebot machen, aber ich, glaub, ich halte nichts davon, eine Pflicht draus zu machen. Und letztendlich Statistiken zeigen, dass meistens ist es halt wirklich auch die Gutgebildeten sind, die sich politisch einbringen. Das ist leider so. Und beim äh, allen anderen, egal ob gut gebildet oder weniger gut gebildet, muss man einfach das Angebot machen, mitzumachen. Und es gibt dieses Recht, nicht zu partizipieren. Aber es wäre halt besser für uns alle und für die Demokratie, wenn alle partizipieren würden.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Es machen ja Immer nur die Gutgebildeten mit, oder? Tom, ähm, hast du das als Argument auch mit reingeschrieben, dass eine Pflichtstunde ja zwangsweise auch alle politisch mitbildet und so?
2: Mm, ja, also mehr indirekt. Aber tatsächlich ist das ganz schön krass, weil äh, also zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2009 haben von Leuten in unserem Alter, sage ich jetzt mal an äh, 58 Prozent ohne beruflichen Abschluss ihre Stimme abgegeben. Und bei den Leuten in unserem Alter mit Hochschulabschluss waren es 88 Prozent, also einfach mal 30 Prozent mehr.
0: Und dazu kommt ja auch, das häufigste Motiv bei NichtwählerInnen ist, dass sie das Gefühl haben, eh nichts bewirken zu können und dass PolitikerInnen sowieso machen würden, was sie wollen. Petitionen, die dann ja wie so eine Art zahn tiger daherkommen und komplett ab abhängig sind vom Goodwill des Petitionsausschusses, die sind dann natürlich auch erstmal nicht besser, ne?
2: Also müssen wir streng genommen nochmal eine Petition starten, in der wir fordern, dass Petitionen rechtlich bindend sind?
0: Ja, ja, eigentlich schon, ne? damit die Leute halt auch Bock haben auf die Pflichtstunde, weil sie auch wirklich was bewirken können. Ja. Herrgott, ja, ähm, beziehungsweise, ich glaube, eigentlich gibt es ja sowas schon, dass... Heißt nur anders.
1: Naja, es hat mehrere Namen, aber in den deutschen Landesverfassungen heißt es Volksabstimmung bzw. Volksentscheid, meint aber dasselbe. Alle Stimmberechtigten entscheiden direkt über eine politische Frage. Und jetzt wollt ihr hunderte Beispiele aus Deutschland, gibt's aber nicht. Im Bund gibt's eigentlich gar keine Volksentscheide. Nur wenn beispielsweise Bundesländer fusionieren wollen oder neu gegliedert werden. In den Ländern kann das Volk über mehr Angelegenheiten abstimmen. Aber die Details sind sehr unterschiedlich. In Bayern, Baden-Württemberg und Berlin ist die direkte Demokratie etwas ausgeprägter. In Hessen, Saarland und Niedersachsen etwas weniger. Und auf kommunaler Ebene gibt es in allen Ländern Bürgerentscheide. Die jeweiligen Regeln bitte in der Landesverfassung nachschlagen. Es gibt zu viele. Direkte Demokratie in Deutschland. Unübersichtlich, eher ein Randphänomen, und das war von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes genau so gewollt.
0: Also Hessen, das Saarland oder Niedersachsen eher meiden, wenn man Bock auf direkte Mitbestimmung hat. Und auf Bundesebene ist eben komplett Pustekuchen. Den Versuch, das wiederum zu ändern, den müssen wir aber nicht mehr unternehmen, glücklicherweise. Das hat eine Initiative namens Abstimmung21 schon netterweise übernommen.
7: Ja, mein Name ist Olaf Seeling, ich bin 58 Jahre alt, habe drei Kinder ich komme ursprünglich aus der Sozialtherapie, befasse mich mit dem Thema bundesweite Volksabstimmung, Mitbestimmung seit ja, 25, 30 Jahren, unterbrochen durch Beruf, Familie und so weiter. Und dachte, ich mache das in die Richtung und habe dann auch Menschen gefunden, die das auch mittragen möchten. Nur
0: Leider nicht genug Menschen. Rund 160.000 haben parallel zur Bundestagswahl darüber abgestimmt, ob es bundesweite Volksentscheide geben sollte. 93 Prozent waren zwar dafür, aber insgesamt abgestimmt haben eben gerade mal ein Viertel Prozent aller Wahlberechtigten.
7: Wir hatten uns natürlich mehr erhofft, dass eine größere Teilnahme ist, sind aber trotzdem eigentlich ganz begeistert herausgekommen aus dieser Abstimmung, da wir ein unbekannter Verein waren, erst 21 gegründet, Anfang 21 und dann im Grunde von 0 auf 100. Und es war in dem Bereich direkter Demokratie die größte Aktion, die bisher gemacht worden ist. Das ist ein dickes Brett. Das ist nicht von heute auf morgen. Man braucht vor allem Hartnäckigkeit und auch eine gehörige Portion Frusttoleranz.
0: Aber Olaf und seine MitstreiterInnen bleiben dran, weil ihnen Petitionen halt einfach nicht ausreichen. Man ist ja eigentlich nur ein Bittsteller im Prinzip.
7: Wenn man möchte, dass die Menschen sich interessieren und mich, sich mit äh, politischen Fragen beschäftigen, dann muss man ihnen das Recht auch der Selbstwirksamkeit geben. Gibt man ihnen das nicht, dann äh, verkommt es, mein, finde ich, schnell zu einer Zuschauerdemokratie. Gibt man ihnen das, beschäftigen sich die Menschen ganz selbstverständlich mit politischen Fragen. Zum Beispiel, Chile hatte äh, eine, eine Abstimmung über die Verfassung im September. Und das ist ein langer Prozess, Volksabstimmung über mehrere Jahre an sich. Der, und in dieser Zeit werden diese Themen, das gibt es auch in anderen Ländern, so weit durchgearbeitet, dass sie dann auf die Bestsellerliste kommen. Auf Platz eins. Also ich, ich, ich fand das sehr anschaulich, wie dann Menschen an diesen Buchhandlungen stehen, um die Bücher zu äh, diesen, dieser Abstimmungsfrage zu lesen. Und das ist äh, wie so eine Spitze von sich informieren. Dazu kommen natürlich zig äh, Verbreiterungen über die Presse in der Schweiz ist es ganz normal, dass es ganz ausführlich pro und contra über Wochen äh, ja, thematisiert werden, ebenso in allen möglichen Formaten, im digitalen oder auch auf der Straße und so weiter. Also da findet sofort eine Beschäftigung statt, aber sie ist daran gebunden, haben die Menschen auch ein Recht, verbindlich zu entscheiden haben Sie das nicht, entsteht schnell meinem Eindruck, ich habe das, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache, spielt eigentlich keine Rolle. Und an der Stelle spielt es eine Riesenrolle. Und diese, dieses Ansprechen des Menschen ernst nehmen auch, also nicht nur, dass er abstimmender ist, sondern mündig, das führt automatisch dazu.
0: Okay, also ein kleiner Zwischenstand. Unsere Petition wäre eigentlich schon wesentlich stärker, wenn sie auch verbindlich wäre. Tom, da haben wir jetzt aber nicht so eine richtige Chance, ne?
2: Ja, nicht wirklich. In der Schweiz wäre es ein bisschen geiler. Da müssten wir zwar doppelt so viele Stimmen sammeln, nämlich 100.000. Dafür wird es dann aber zwar schon noch ein bisschen rumgeprüft, aber dann eigentlich direkt zur Abstimmung gegeben.
0: Mhm, also dann würde die ganze Schweiz, also alle Wahlberechtigten darüber entscheiden. Genau. Und dann würde es auch, ja, ich verstehe, okay. Ja, okay, dann gucken wir uns das vielleicht einfach mal genauer an, als Inspiration, als, ich sag mal, Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels.
1: Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigarette will, ein Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davor, gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für Glute der Zigaretten ist ein Teppich doch jetzt teuer. Und vom Teppich hätte auch Graus können, das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiß, was da nicht alles noch
5: Ich bin Isabel Stadelmann, ich bin Professorin für vergleichende Politik an der Universität Bern und ähm, ich forsche zu Themen wie Energiepolitik, Familienpolitik und immer auch wieder Themen in Bezug auf direkte Demokratie.
0: Und genau darum soll es heute gehen. Ähm, jetzt würde mich tatsächlich aber eher aus Bürgerin-Perspektive interessieren. Ist das mit der direkten Demokratie in der Schweiz nicht eigentlich auch
5: richtig nervig? Ja, absolut. Also manchmal hat man schon das Gefühl, man müsse sich jetzt über Dinge äh, eine Meinung bilden oder sich zu Dingen äußern, von denen man absolut keine Ahnung hat oder die vielleicht auch überhaupt nicht wichtig sind für, für das persönliche Leben. Also wenn es um irgendwelche Paragraphen, in irgendwelchen Gesetzen geht, die vielleicht gar nicht wirklich sowas mit der Praxis zu tun haben. Und vielleicht kannst du dann auch noch mal kurz schildern, wie die Meinungsbildung dann
0: normalerweise so abläuft, wenn man dann eben über genau sowas abstimmen muss, von dem man vielleicht keine Ahnung hat.
5: Genau, ich würde sagen, dass bei den meisten Fragen es so ist, dass man halt relativ wenig weiß, zu Beginn und deshalb gibt es eigentlich auch ziemlich strukturiert und immer mal wieder sehr intensiv Kampagnen im Vorfeld von Abstimmungen, wo sich dann halt Parteien, aber auch Organisationen, teilweise auch der Bund oder der Kanton, wer auch immer die Abstimmung verantwortet, einen dann mit Informationen eigentlich beliefert. Also zum Beispiel gibt es das sogenannte Bundesbüchlein, das ist tatsächlich eine offizielle Publikation der Bundeskanzlei und darin werden dann auch ähm, die Abstimmungen dargelegt, worum es geht, inklusive auch ein paar Pro- und ein paar Kontra-Argumente, die zum Beispiel im Parlament wichtig waren für den Entscheid. Und dazu kommen natürlich die ganzen Medienartikel oder eben Parteien und Organisationen, die sich direkt mit Plakaten, Inseraten, Social Media und allen anderen Kanälen eigentlich an die Bevölkerung richten. Wird sowas wie politische Selbstwirksamkeit
0: gemessen? Weil ich stelle mir vor, dass die ja in der Schweiz schon höher sein müsste. Das Gefühl, also diese, ja. die,
5: diese genau diese Selbstwirksamkeit wird tatsächlich in ganz vielen Umfragen gemessen, ähm, aber ich kann jetzt nicht konkrete Zahlen. zitieren. Äh, ja, ganz generell ist es schon so, dass bei all diesen so politischen also bei diesen politischen Fragen auch so ähm, politisches Wissen etc die Schweizer Bürgerinnen und Bürger schon immer ziemlich gut abschneiden im internationalen
0: Vergleich. Und sind sie denn dann eigentlich auch politisch zufriedener durch die direkte Demokratie? Dazu hast du ja mit einem Kollegen auch eine eigene Studie
5: gemacht. Also die Leute sind nicht an sich und per se zufriedener, wenn es direkte Demokratie gibt. Aber was wir finden ist, dass der Unterschied zwischen den den, also den Gewinnen und den Verlieren sozusagen in der Demokratie, dieser Unterschied in der Zufriedenheit wird geringer oder ist geringer in stark direktdemokratischen Einheiten. Also mit Win und, Winner und, oder Gewinner und Loser meinen wir halt die, die zum Beispiel bei Wahlen zur Minderheit gehören, das sind eher die Verlierer oder? Und die, die gewinnen, das sind die Gewinner. Und da findet man eigentlich konsistent, dass die, die gewinnen bei Wahlen, die sind glücklicher mit der Demokratie, die sind zufriedener als die, die verlieren. Und was wir jetzt zeigen, ist quasi die direkte Demokratie kann diesen diesen Unterschied, diese Lücke eigentlich ein bisschen schließen, indem sie eben den Verlieren bei Wahlen eine Möglichkeit gibt, über die direkte Demokratie trotzdem am, an politischen Entscheiden teilzunehmen. Und deshalb, so unser Argument ist dann dieser Unterschied in der Zufriedenheit mit der Demokratie nicht so groß. Aber das klingt ja trotzdem formidabel. Alles
0: ausbalancierter und darüber hinaus die Menschen politisch informierter. Genau, was wir ja auch wollen mit unserer politischen Pflichtstunde.
2: Boah, Anne, ich muss ehrlich sagen, du hast mich gezwungen, das hier zu machen. Aber ich habe jetzt richtig Bock. Ich bin mega hooked.
0: Geil, ja. Auf jeden
2: Fall. Unterschreiben Sie jetzt unsere Petition.
0: Ja, das ist doch der perfekte Beweis, dass ein bisschen Zwang einem auch einfach guttun kann. Hashtag schwarze Pädagogik. Anyway, also so ganz happy ist Isabel mit dem direktdemokratischen System in der Schweiz selbst aber nicht.
5: Aus meiner Sicht ähm, sind, die, sind quasi die Unterschriftenzahlen eigentlich zu niedrig. Die wurden halt eben auch nicht wirklich dem Bevölkerungswachstum angepasst zum Beispiel. Und ich denke, man könnte auch durchaus über... Eben eine Ausweitung der Kriterien, wenn ähm, unter denen diese Volksabstimmungen für ungültig erklärt werden können, über die könnte man durchaus diskutieren oder könnte man ausweiten. Aber rein institutionell ist es halt fast nicht möglich, weil wir dafür wieder die direkte Demokratie brauchen. Also ohne Volksabstimmung kriegen wir diese Änderungen schlussendlich nicht hin. Spannend, okay. Und so, also das
0: Problem, was wir quasi in Deutschland haben, weswegen ähm, es sehr schwer ist, direktdemokratische Elemente zu etablieren, weil das für die Repräsentanten oder für die repräsentative Demokratie ja eine Machtbeschneidung wäre. Genauso funktioniert das natürlich andersrum, ne? sobald man es erstmal etabliert Absolut. hat. Ja,
5: ja. Genau, genau. Ja. Was man quasi hat am Marsch, will man tendenziell nicht mehr abgeben.
0: Dass das in Deutschland nämlich ein Faktor sein könnte, warum Anstrengungen für mehr direktdemokratische Verfahren auch auf Bundesebene erfolglos bleiben, das habe ich in einem anderen Gespräch. Ich bin
4: Andreas Braune, ich bin Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Im Hauptberuf leite ich dort die Forschungsstelle Weimar Republik, habe mein Themengebiet aber auch in der politischen Theorie und Ideengeschichte, moderne politische Theorie. Und in dem Zusammenhang vor allem eben auch die Auseinandersetzung. Mit Protestformen, zivilen Ungehorsam, vor allem eben politischen Theorien auch dazu.
0: Hm. Welche Formen der, ähm, ich, ich fasse das mal weit, der politischen Partizipation jenseits von Wahlen hast du denn selbst schon wahrgenommen eigentlich?
4: Oh, gute Frage. Als, als Wissenschaftler ist man da ja manchmal etwas äh, doch zurückhaltend. Ähm, <lacht> als also, Journalistin ähm,
0: auch, ja. ja. <lacht> Lol, das sagt die, die gerade eine eigene Petition für den Zwang zu politischer Partizipation auf den Weg gebracht hat und alle Zuhörenden um Unterschriften anbittelt. Naja, ah okay.
4: Ja, äh, gute Frage. Ich habe ähm, an ein, zwei Online-Petitionen teilgenommen und dergleichen. Natürlich auch sag ich mal, an der öffentlichen Meinungsbildung durch Meinungsäußerungen, Vorträge, Bildungsveranstaltungen und dergleichen, wenn man das im weitesten Sinne als politische Partizipation versteht da natürlich äh, berufsbedingt natürlich recht breit.
0: Also ich glaube, ich würde das gelten lassen, fairerweise, so für die politische Pflicht schon jetzt. Zumal Andreas Brauner uns gleich auch noch politisch darüber bildet, dass die Weimarer Republik, also Deutschlands erste Demokratie zwischen 1918 und 1933, demokratisch eigentlich progressiver war, als wir es heute sind. Und warum das so ist, hängt, surprise, mit dem Datum zusammen.
6: Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es
0: 1919,
1: das Deutsche Reich hat den Krieg verloren. Alle Deutschen, ja zum ersten Mal auch die Frauen, dürfen eine Nationalversammlung wählen. Und die gibt Deutschland die demokratischste Verfassung der Welt. So nannte der Sozialdemokrat Eduard David die Weimarer Verfassung, als sie gerade verabschiedet war. Und er meinte vor allem die starken Elemente einer direkten Demokratie. Reines Verhältniswahlrecht. Direktwahl des Reichspräsidenten. Volksbegehren und verbindliche Volksentscheide über Personen und Gesetze. Die Verfassungsmacher nannten zwei Motive dafür. Erstens, der Selbstherrlichkeit einer dem Volk entfremdeten Parteiherrschaft entgegenzuwirken. Und zweitens, die politische Volkserziehung zu demokratischer Beteiligung. Denn die Weimarer Demokratie war ja die erste in Deutschland.
4: Also man wollte möglichst viele Gelegenheiten haben, wo der Volkswille sich äußern kann in Wahlen und Abstimmungen, wie es ja auch im Grundgesetz heißt, heißt ja auch Wahlen und Abstimmung. Mhm. Und für die Weimarer Reichsverfassung hat man dann aber eben ähm, auch die direkte Demokratie eingeführt mit Volksbegehren und Volksentscheid und noch eine ganze Reihe anderer Stellen im, im, im Verfassungsgefüge, wo das Volk ähm, in, in politischen Entscheidungen befragt werden mhm. konnte. Zum Beispiel? Zum Beispiel war es vorgesehen, dass wenn, wenn, wir, wenn es einen Konflikt in der Gesetzgebung zwischen Reichstag und Reichsrat gibt, also wie heute bei Bundestag und Bundesrat, da wird ja heutzutage der Vermittlungsausschuss angerufen. Mhm. Und da war, war vorgesehen, zumindest von der Verfassung her, dass da in, in so einer Situation der Reichspräsident diesen Konflikt zwischen Länderkammer und ähm, Parlament dadurch auflösen kann, dass er die Fra in Frage stehende Gesetzgebung sozusagen ähm, das Volk darüber abstimmen lässt. Mhm. Ja, also das, wurde, das wurde nie umgesetzt oder nie praktiziert in den wenigen Jahren, die die Weimarer Republik ähm, hatte. Aber zumindest theoretisch war diese, diese Funktion vorgesehen.
0: Mhm. Wie waren denn generell die Erfahrungen sonst? Also ähm, du hattest jetzt erwähnt, okay, der mhm. Fall ist nie eingetreten. Wie waren sonst die Erfahrungen mit der direkten Demokratie in der Weimarer Republik?
4: Also es gab ähm, einige Volksbegehren und Volksentscheide auf Reichsebene, die angestrebt wurden. Keiner davon wurde erfolgreich durchgeführt, also wirklich bis zum Schluss als angenommenes äh, Gesetzgebungsvorhaben, das vom Volk kam. Und das, sagen die konkreten Anwendungsfälle, die es so gab, so drei bis vier Stück, da ist dann eben... Sag ich mal, das in Anführungszeichen Problem entstanden, dass das natürlich in diesen Fällen auch, ja, sag ich mal, für populistische Zwecke oder auch Agitation von Demokratiefeinden gegen die Republik verwendet wurde. Ja, also ein berühmtes Beispiel ist das Volksbegehren über die Ablehnung des Young-Planes.
0: Kurzer Einschub der Young-Plan waren die Vereinbarungen über Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem Versailler Vertrag leisten sollte.
4: Die Ablehnung des Young-Planes Ende der 20er Jahre von der NSDAP angestrengt. Es gab noch einen von den Kommunisten angestrengten Volksentscheid über Rüstungsfragen, Panzerkreuzer. Also da ist dann sozusagen, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Einwand gegen die direkte Demokratie ähm, im Wesentlichen auch formuliert wurde, das ist der Hintergrund, weil es sozusagen, wie das Theodor Heuss mal äh, dann in der Nachkriegszeit genannt hatte, eine Prämie für jeden Demagogen gewesen sei. Also da kommen dann diese Vorbehalte gegen die direkte Demokratie.
0: Jetzt kann man aber ja sagen, ich meine, wir kennen ja auch zum Beispiel die Schweiz, dort gibt es ja auch Volksentscheide und dort können ja Volksentscheide, die werden ja quasi noch ähm, geprüft, ob sie verfassungskonform sind. Das ist ja zum Beispiel so mhm. eine eine Schwelle. Warum hat das in Deutschland nicht funktioniert?
4: Das so einzuführen oder?
0: Genau, genau, das so einzuführen oder eben äh, ja, mit, mit mhm. Anpassung daran festzuhalten auf Bundesebene.
4: Ich glaube, das ist, hängt viel mit dem Entstehungskontext des Grundgesetzes zusammen. Also ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu 1919, als es mhm. eingeführt wurde. Die repräsentative Demokratie war der Kern der Verfassung und war auch das, was man angestrebt hat. Aber man, man war überzeugt schon 1919. Das ist eigentlich in der Form, in der klassischen Form, wie man es kennt, ein Modell des 19. Jahrhunderts. Ja, und wir müssen das durch neuere, noch stärker demokratischer geprägte Instrumente ergänzen. So, und die Verfassungsgebung nach 1945 ähm, in Westdeutschland ist sozusagen eine mit, ja, wie soll ich sagen, mit angezogener demokratischer Handbremse. Ja? Mhm. Also man man nicht mit so einem großen demokratischen Elan wie 1919, ähm, sondern man, man geht viel vorsichtiger vor, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrung der Zerstörung der Demokratie in der Zwischenkriegszeit. Ja, weiß nicht, traut man sich vielleicht auch nicht, so eine starke demokratisch geprägte Demokratie auch zu installieren und verzichtet deswegen auf, auf solche direktdemokratischen Instrumente. Jetzt nach 60, 70 Jahren mag das anders aussehen und ist es sicherlich auch lohnenswert, darüber nachzudenken, ob das nicht eine sinnvolle Bereicherung des Grundgesetzes wäre.
0: Mhm. Aber konkrete Bestrebungen gibt es da ja nicht, da wirklich mehr direkt demokratische Verfahren ähm, wieder einzuführen. Woran, woran liegt das denn? Scheut man sich davor Bürokratie
4: oder was sind so die Hemmschwellen? Ähm, ist mir auch nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie angestrebt wäre. Ich sag mal so, das hat natürlich auch liegt ein bisschen in der Funktionslogik repräsentativer Demokratie, also es müsste ja durch den Bundestag beschlossen werden und es wäre ja automatisch eine, ja sage ich mal, eine eine Minderung der Stellung des Bundestages und der Politikerinnen und Politiker, die in diesem System repräsentativer Demokratie zurzeit tätig sind.
0: Die einzigen Parteien, die deutschlandweite Volksabstimmung zur Bundestagswahl letztes Jahr in ihr Wahlprogramm verankert haben, das sind die Linke und die AfD, das ist jetzt keine sexy Gallionsfigur, das gebe ich zu. Oft ist die Kritik ja auch, dass Volksabstimmungen PopulistInnen in die Hände spielen.
5: Nikab und Burg haben in einer Demokratie nichts zu suchen,
1: sagten die Befürworter der Schweizer Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot im Jahr 2021 und forderten, niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum verhüllen. Die Schweizerinnen und Schweizer stimmten knapp dafür. Mit 51,21 Prozent. Zwei Jahre später wurde ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.
2: Um was geht es bei der Volksinitiative gegen Masseneinwanderung?
1: Fragten sich die Schweizer im Jahr 2014. Ganz einfach. Die Initiatorinnen und Initiatoren wollten Einwanderung nur, wenn sie Schweizer Interessen entspricht. Und mit festen Kontingenten, auch für EU-Europäer. Die Schweizer nehmen das an mit 50,3 Prozent. Der Beschluss widerspricht aber Vereinbarungen mit der EU und ein Gesetz wird in abgemilderter Form erst Jahre später verabschiedet.
0: Ja, ich glaube, die Initiative
1: ist sehr radikal. Sie ist ein Anschlag auf unsere Demokratie. Sagt eine Schweizerin zur No Billag-Initiative 2018. Die fordert die Abschaffung der Rundfunkgebühren in der Schweiz.
6: Ich will selber entscheiden, was ich sehen will. Und mir muss nicht aufdoktriniert werden, du musst das und das und das sehen, oder? Aber...
1: Das überzeugt die meisten Schweizer aber nicht. Sie stimmen zu zwei Dritteln gegen die Initiative.
0: Klar, es gibt also durchaus brisante Abstimmungen in der Schweiz, aber das spiegelt dann eben ja ganz augenscheinlich eine gesellschaftliche Meinung. Das muss man dann aushalten können. Und am besten abstimmen gehen, auch wenn man dagegen ist. Surprise! Dass direkte Demokratie jetzt aber Populismus konkret fördert, das lässt sich nicht so einfach sagen, meint Isabel Stadelmann.
5: Es gibt jene, die sagen, diese Auseinandersetzungen, teilweise auch diese Polarisierung, die ist ein gutes Ventil für die Bevölkerung oder auch für die unterschiedlichen Meinungen, so dass das eigentlich eher dem Aufschwung von populistischen Parteien vielleicht sogar abträglich ist, weil eben, dieses Ventil auch immer wieder sozusagen halt geöffnet wird und vielleicht unpopuläre oder gewisse auch populistische Themen mal kurz Aufschwung bekommen und man sie eben vielleicht ausdiskutiert. Und dann gibt es natürlich die andere Sichtweise, die tatsächlich eher diese Kritik oder diese Zweifel vielleicht auch hegt, was man zum Beispiel natürlich schon sagen kann, ist, dass es kurze und einfache und auch negative Argumente deutlich einfacher haben, gehört zu werden. Und ähm, das befeuert natürlich manchmal schon auch ein bisschen diese Vereinfachungen, die ja von links und rechts vielleicht dann äh, in einer populistischen Weise durchaus genutzt werden.
0: Dass Populismus aber auch in einem repräsentativen System nicht ganz wirkungslos ist, das können wir auch in Deutschland beobachten. Das Narrativ dabei, Volk und RepräsentantInnen werden an Antagonistisch ausgespielt. Was in der direktdemokratischen Schweiz ja nicht so gut funktioniert. Die haben ja eine gute politische Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, wirklich auch etwas bewegen zu können und gehen spannenderweise trotzdem kaum wählen. Also so zwischen 30 und 45 Prozent sind es meistens nur, je nach Volksabstimmung bzw. Wahl. Warum?
5: Ja, also ich würde sagen, die Wahlbeteiligung ist niedrig, gerade wegen der direkten Demokratie. Also, also das eine ist ja, wenn man viele Abstimmungen hat über hundert verschiedene Themen, dann werden Wahlen generell unwichtig. Also so wichtig sind die Wahlen in der Schweiz nicht. Es gibt kaum Verschiebungen und man weiß ja, dass die Zusammensetzung des Parlaments nur so halb über die Politik entscheidet, weil ja eben immer korrektiv eingewirkt werden kann über die Abstimmungen. Das ist das eine. Und das andere ist... Ähm, es ist ein bisschen schwierig, die Beteiligung bei Abstimmungen ähm, so richtig zu messen, weil viele Leute gehen halt nicht an jede Abstimmung. Und das heißt, die Abstimmungsbeteiligung liegt dann wirklich oft auch nur zwischen 30 und 45 Prozent. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Leute das über ein Jahr gesehen an mindestens einer Abstimmung teilnehmen, dann ist dieser Anteil ziemlich groß. Dann liegt er je nachdem, wie man den Zeitraum legt, ob ein, zwei Jahre, zehn Abstimmungen, kommen wir da schnell mal auf eine Quote von fast 80 Prozent. Oder nur ein kleiner Teil beteiligt sich wirklich gar nie an Abstimmungen. Und das ist dann gar nicht so schlecht. Hast du dich heute
7: schon
0: Repräsentativ ist die einzelne Volksabstimmung dann ja noch lange nicht, nur wenn kumuliert irgendwie 80 Prozent Wahlbeteiligung pro Jahr zustande kommt. In der Schweiz wird das nicht abstimmen, aber oft als stumme Zustimmung gewertet. Aber wäre es halt nicht eher der Real-Shit, wenn wir wirklich alle mitmachen?
2: Unterschreiben Sie deshalb unsere Petition Demokratische Pflichtstunde jetzt. <lacht>
0: Torf ist einfach unser Promoter geworden. Ich mag das sehr gerne. Ich liebe auch generell die journalistische Distanz in dieser Folge, sich nie mit einem Thema gemein zu machen. In dem Sinne. Ich glaube, es ist Zeit, Isabelle eine Unterschrift abzuluxen für unsere Idee, na Kombi aus mehr Demokratie und Zwang. Und wir haben so eine Idee der monatlichen Pflichtstunde der politischen Partizipation. Also sprich, jeder oder jede Wahlberechtigte in Deutschland, und von mir ist auch gerne Jünger bei Interesse, aber auf jeden Fall die Wahlberechtigten müssen sich politisch engagieren in dieser Pflichtstunde, in dieser monatlichen, zum Beispiel beispielsweise über Petitionen informieren und die unterzeichnen bei Volksentscheiden oder Referenten,
5: wenn es da mal eins gibt, abstimmen. Ähm, was hältst du von der Idee? Also wir kennen sowas schon fast. Also es gibt den einen Kanton, Kanton Schaffhausen, dort gibt es eine Wahlpflicht. Also da muss man zahlen, wenn man nicht an der Abstimmung teilnimmt. Ach, na wunderbar, Und müssen wir gar nicht neu erfinden. <lacht> ja gut, dein Vorschlag geht natürlich ein bisschen weiter. Ja. Also ich, ich möchte jetzt mal sagen, also die Wahlpflicht, die kann man natürlich relativ leicht sage ich jetzt mal mindestens auch kontrollieren. Oder es ist sehr einfach. Entweder eine Person gibt diesen Stimmrechtausweis bei der Abstimmung ab oder nicht und dann stellt halt die Gemeinde Rechnung, wenn da keiner eingetroffen ist. Die Frage, die ich mir stelle bei einer breiteren Pflicht, ist natürlich, ja, wie will man das umsetzen? Also ich meine, was das Gute daran ist und wo ich denke, das hat was. Oder das ist natürlich tatsächlich, dass man ja manche Leute oder dass man die Hürden oder auch die Anreize zur Partizipation ähm, steigen müsste oder dass man eben zum Beispiel, also ich nenne, jetzt das Beispiel in Deutschland mit der direkten Demokratie. Da gibt es ja diese Fälle, wo man gefühlt äh, jeden zweiten Stimmbürger und jede zweite Stimmbürgerin zu einer Unterschrift in einem bestimmten Raum zwingen muss. Ich meine, also da kann man es auch sein lassen und dass man dort die Hürden senkt und irgendwie die, die tatsächlich so zentrale Plattformen etc. einrichtet, ich glaube, das ist auf jeden Fall förderlich. Aber ich würde dem Ganzen entgegenhalten, ähm, eine Pflicht also stelle ich in Frage, was die dann hilft. Weil, ähm, also wir sehen das sonst, bei wenn wir so Wirkungen von so Policies, also politischen Maßnahmen anschauen, mhm. dass die eigentlich nur dann wirken, wenn sie auch einerseits auf ein Umfeld treffen, auf, auf Einstellungen, Normen, die dieser Regel auch irgendwie entsprechen und dass, wenn das nicht der Fall ist, Menschen und Institutionen tausend Auswege finden, um selbst zwingende Regeln zu umgehen. Mhm. Mhm. Gut, und ja. Das heißt deshalb, also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass sich eine Partei finden würde, die eine solche Maßnahme und eine solche Pflicht in ihr Wahlprogramm äh, schreibt, bin ich auch sehr, sehr skeptisch, wie man das äh, tatsächlich monitoren könnte oder wie groß dann diese Pflicht ähm, tatsächlich auch ist. Bei der Strafe ist natürlich dann noch das äh, soziale Ungleichheitsproblem zu nennen. Ja. Also zum Beispiel ist diese Strafe in Schaffhausen, die ist sehr gering. Ich glaube, die war fünf Franken oder so, wenn man nicht teilnimmt. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist viel zu wenig. Aber wenn man die Strafe höher macht, dann kommt man schnell in einen Bereich, was halt sozial total unverträglich wird, weil dann ähm, quasi untere Einkommensschichten sich äh, der Regel unter, unterstellen müssen, weil sie das nicht zahlen können. Und die Reichen können sagen, ja gut, dann zahle ich das halt. Okay, gute Punkte eigentlich. Also gut,
0: zur Umsetzung haben wir ja unsere super easy accessible Online-Plattform. Ersporn, die bisher aber nur in unseren Köpfen existiert. Und dann meint Isabelle aber noch, dass Menschen eh Auswege finden, um unangenehme Pflichten zu umgehen. Außerdem, dass keine Partei dem zustimmen würde und dass Strafen sozial ungerecht sein können. Torben, haben wir dazu was in der Petition stehen? Nee. Okay, dann lass uns mal kurz überlegen. Also ich finde Pflichten umgehen, das ist... Ist ja auch möglich in unserem super accessible Online-Plattformsystem, weil dann kann man zum Beispiel ungültig abstimmen oder man kann einfach kommentieren, anstatt eine Petition zu unterschreiben. Das ist nicht so ein richtiges Gegenargument. Ähm, das Problem mit den Parteien, ja, das, das haben wir schon. Ne? Ein
2: bisschen, ja. Vielleicht müssen wir ein paar Anrufe tätigen. Ein bisschen. Die Leute engagieren für weil unsere wir, Sache. Weil
0: wir sehr distanzierte Journalisten <lacht> sind in dieser Fall. Folge. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Was aber tatsächlich ein Punkt ist, den ähm, wir zumindest mal überlegen können, ist diese positive oder negative Sanktionierung. Also, mhm. wie wollen wir das eigentlich handhaben? Fünf Franken in Schaffhausen, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich, ich, das würde das nicht reichen?
2: Wahrscheinlich schon. Also, ich glaube auch einfach sagen: fünf Euro. Oder so. Wenn man es nicht
0: macht, ja.
2: Das ist jetzt erstmal irgendwie nicht so super, super viel. Aber trotzdem sieht man, dass äh, bei Abstimmungen äh, in der Schweiz von den Kantonen her Schaffhausen immer am höchsten ist.
0: Also es wirkt trotzdem, auch wenn es nur 5 Euro sind. Und ja. ich glaube, das ist dann auch verkraftbar. Und ich habe äh, nochmal in, in guter alter Tradition unserer chatgpt sendung auch ChatGPT konsultiert. Hm. Und ChatGPT hat vorgeschlagen, dass man ja auch einfach ein Lotteriesystem einführen könnte. Also dass man tolle... Gewinne verlosen könnte unter allen, die bei der Pflichtstunde teilnehmen. Also das finde ich eigentlich auch ganz sweet.
2: Eigentlich schon, so ein Besuch im Freizeitpark. So in die Richtung. Weißt du, hast dich ja. engagiert für irgendwie Bienen. Ja. Und dann.
0: Ja, und dann kriegst du irgendeinen Gutschein oder irgendwie so. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja, können wir, ergänzen wir, ergänzen wir irgendwie in unserer Petition. Also halten wir fest, so eine gesunde Mischung aus positiver und negativer Konditionierung, das wäre unser Ziel bei der Pflichtstunde. Und vielleicht kriegen wir wenigstens Andreas Braune jetzt rum zu unterschreiben. Andreas, na?
4: Ja, bei, bei Pflicht werde ich immer so ein bisschen... Also ich bin ein großer Freund von Pflichten eigentlich, aber... Ähm,
0: Erzähl uns, was ist dein Schmerz hier gerade? Warum äh, zögerst du so?
4: Also mal von praktischen Umsetzbarkeiten mal ganz abgesehen. Ähm, ja. Es ist natürlich die Frage dann immer, ähm, was bewirkt es, ja, also welche 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 Ziele welche welche Formen welche Inhalte suchen sich die Menschen Ich meine es ist ein freies Land kann dann ja jeder mhm. auch selbst entscheiden
0: und man würde zumindest natürlich um mal hier mal kurz äh, ein, reinzuspringen man könnte mhm. ja zumindest so gewährleisten dass eben nicht nur die eh schon politisch Interessierten sondern auch dass vielleicht auch politikferne Menschen ja irgendwie einen gewissen Zwang natürlich aber auch haben sich mit Inhalten mhm. auseinanderzusetzen und das ist natürlich letztendlich so die Hoffnung für eine für mehr Gleichheit in unserer Gesellschaft Sorgen würde.
4: Ja, aber, aber die Argumentation gibt's eine, kennst du wahrscheinlich. Ja, aber gibt's eine, ich konnte doch mal mit einer Gegenfrage, gibt es in der Demokratie nicht ein, auch ein Recht auf politische Indifferenz?
0: Bestimmt, aber dann könnte man ja quasi einfach Dinge ablehnen oder so wie man genauso bei einer Wahlpflicht bei Wahlen ja auch einfach einen ungültigen Stimmzettel abgeben kann. Also dieses Ausdrucksmittel, das besteht ja trotzdem.
4: Tja, um mein, um mein Überlegen noch mal, noch mal zu überbrücken, erstmal ein generelles Plädoyer für Pflicht. Ähm <lacht> Sehr gut, <lacht> nehme ich auch. <lacht> und, und an der Stelle auch noch mal zurück auch zur Weimarer Reichsverfassung, weil da finde ich ganz spannend, und das, das erzähle ich auch in Vorträgen ganz gern mal, äh, da, da sind die Grundrechte sind der zweite Teil der Verfassung, nicht wie beim Grundgesetz der erste Teil, sondern der zweite Teil. Und dieser zweite Teil hat die Überschrift Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen. Hm. Also da ist tatsächlich auch der, der Begriff der Pflicht ähm, in diesem Grundrechtsteil mit enthalten. Und da werden auch so ein paar Grundpflichten aufgelistet, wie beispielsweise auch eine Pflicht zum Ehrenamt. Ach. Und da, ähm, da denkt man natürlich vor allem an so Dinge wie Schöffendienst, Wahlhelfer und dergleichen. Ja, also solche bürgerschaftlichen, in Anführungszeichen, Pflichtdienste, zu denen man herangezogen werden kann. Wehrpflicht ist natürlich ein ganz zentrales Thema, war durch den Versailler Vertrag erstmal verboten. Ähm, aber das wäre jetzt auch eine Pflicht. Aber ich finde die Idee erstmal überhaupt ähm, sehr sehr charmant, dass man, dass man sagt, es gibt Grundrechten, aber zu den Grundrechten gehören halt auch Grundpflichten. Ja? Also sozusagen, das mhm. macht den Staatsbürger aus oder die Staatsbürgerin, dass man Rechte genießt und dass dem aber sozusagen auch gewisse Pflichten dann gegenüberstehen. Ja?
0: So, und das ist ja wohl voll das Argument für uns. Aber ja, einen entscheidenden Punkt, den lassen wir dadurch natürlich nicht gelten. Das Recht auf politische Indifferenz. Das wollen wir halt wirklich nicht zugestehen, auch wenn es verfassungsrechtlich vielleicht ein Problem gibt.
2: Ja, da ist jetzt der Vorteil, dass wir uns damit noch nicht beschäftigen mussten, als wir die Petition eingereicht haben.
0: <lacht> ja, gut. Die Probleme kommen dann irgendwann auf uns zu. Aber ich glaube tatsächlich, also politische Indifferenz die muss man sich leisten können, weil eine Demokratie derart stabil ist und die Rechte jedes Einzelnen so gewahrt werden, dass er politisch eben nicht aktiv werden muss und dass er sich beispielsweise auch dem Staat gegenüber nicht verpflichtet fühlen muss. Aber die Frage ist ja vielmehr jetzt auf so einer moralischen Ebene, sollte er nicht müssen?
3: Ja, ähm, mein Name ist Matthias Varkus, ich... Ähm, bin gelernter Philosoph, lebe in Jena und ähm, bin freiberuflich tätig. Unter anderem bin ich ähm, Lehrbeauftragter hier in der Philosophie und ähm, Redakteur der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Und ich habe eine philosophische Kolumne bei spektrum.de.
0: Und da haben wir auch reingelesen und in einer deiner Kolumnen hast du geschrieben, was ich spannend fand, »Der Staat, das sind nicht wir«. Kannst du das vielleicht noch einmal ausführen für uns?
3: Ähm, ja, also ich halte das tatsächlich für sehr wichtig, äh, diesen Unterschied zu machen. Also der Staat ist ähm, etwas, was separat ist äh, von uns. Also klar haben wir irgendwie alle einen Anteil an ihm, äh, indem wir äh, äh, Rechte und Pflichten haben. Und ähm, aber es ist tatsächlich eben so, äh, wenn dem Staat irgendwas gehört, dann habe ich äh, Deswegen, nur weil ich Staatsbürger bin, da keinen Besitzanteil dran. Also das war ähm, beispielsweise in der DDR natürlich anders, aber ähm, in der Staatstradition, in der äh, die Bundesrepublik Deutschland steht, ist es eben nicht so. Und ähm, wir können unser Leben, wenn wir wollen, weitgehend staatsfern führen. Also wir sind nicht notwendigerweise, einfach nur weil wir in diesem Land leben, äh, permanent und aktiv ähm, in alle möglichen ähm, irgendwie Massenorganisationen oder so eingebunden. Und ähm, deswegen ähm, gibt es eben auch ein Verhältnis zwischen der Bevölkerung und dem Staat. Was auch geprägt ist von ständigen Diskussionen darüber, in welcher Intensität eben der Staat von uns verlangen kann, dass wir irgendwie an, an ihm mitwirken.
0: Ja, okay, dann lass uns doch darüber diskutieren. In welcher Intensität kann er das denn?
3: Ich habe in dieser Kolumne an einer Stelle John Stuart Mill ähm, zitiert, äh, der sagt, ähm, die Gesellschaft kann ihre Angehörigen im Prinzip auf zwei verschiedene Dinge verpflichten. Das eine ist, die Rechte anderer nicht verletzen.
4: Ja.
3: Und das Relevantere ist sozusagen der zweite Punkt. Ähm, die Einzelnen dürfen verpflichtet werden, sich an den ähm, Aufgaben zu beteiligen, die notwendig sind, um die Gesellschaft insgesamt äh, zu schützen. Und äh, also ein ganz klassisches Beispiel dafür ist... Ähm, in äh, Norddeutschland der Deichbau. Ja, also die, ist Es ist einfach notwendig, dass es den Deich gibt und ähm, deswegen ist absolut klar, es müssen halt irgendwie alle mitmachen, um den Deich zu äh, erhalten und zu pflegen und das ist halt die große Frage, was ist quasi für unsere Gesellschaft insgesamt der Deich. Oh, ne?
0: uh, ich liebe Metaphern. Okay Leute, kleine Hörspielreise. Was ist der gesellschaftliche Deich?
1: Ja, das kommt Landratten vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, aber das Land ist ja voller Deiche. Wenn du da bloß mal richtig hinkriegst. also außenrum die Grenze, ist ja so eine Art Deich. Und wenn die ihn alle sichern müssen, hast du die Wehrpflicht. Ja, da lassen wir ja jetzt nur noch Profis ran, aber das gibt ja auch noch andere Deiche, wo das nicht reicht. Die ganze Demokratie ist ja mal so Sägen wie eine Insel in der Mitte und außenrum tobt Tag und Nacht der wütende Sturm der Extremisten, um uns zu überschwemmen. Und wenn wir den radikalen, blanken Hansmanns schön draußen halten wollen, dann müssen da wirklich alle ran, alle Frau und alle Mann an die Deiche, sonst wird das mal nix, weil nach so einem Deichbruch ist da nicht mehr viel über.
0: Es ist vielleicht kein Deichbruch, wenn nicht alle zwanghaft politisch auch partizipieren. Aber es würde ihn zumindest schwächer machen, oder? Wie findet Matthias Vakus eigentlich unsere Idee der Pflicht zur politischen Partizipation? Können wir da vielleicht noch eine Unterschrift für Torben rausholen? Also eigentlich für mich, aber irgendwie für uns.
3: Es gibt ja durchaus Staaten, in denen beispielsweise ähm, die Teilnahme an Wahlen verpflichtend ist und ähm, es geistert ja auch in Deutschland immer mal wieder die Vorstellung äh, von einer erweiterten sozialen Dienstpflicht äh, umher und also ich finde es deutlich sympathischer ähm, quasi zum politischen Engagement verdonnert zu sein als irgendwie so ein äh, komisches Pflichtjahr einzuführen oder so. Also ich finde es jetzt nicht komplett abwegig. Das ist ein interessanter Gedanke. Und ähm, ich glaube, die wie man das bewertet, hängt einfach davon ab, wie man aktuell das gemeinschaftliche Engagement der Bevölkerung bewertet. Ich, ich sag's mal so, also wenn es tatsächlich, wenn es Gesetzesvorschläge wären, also wenn es tatsächlich garantiert wäre, dass das dann auch irgendeinen Einfluss auf die Gesetzgebung hat, dann können wir uns darüber unterhalten. Das ist sicher nicht uninteressant.
0: Ja gut, das ist halt unser Problem. Deshalb brauchen wir wirklich zuerst mal mehr direktdemokratische Verfahren, die dann in unserer demokratischen Pflichtstunde zum Tragen kommen. Aber auf kommunaler und Länderebene sind Volksinitiativen, bzw. Entscheide, bzw Bürgerentscheide, ach man, diese tausend verschiedenen Begriffe, die sind wirklich Teil des Problems. Jedenfalls sind die ja jetzt auch schon möglich. Die könnten in unserem imaginären Online-Portal ja stattfinden.
3: Das fände ich in der Praxis tatsächlich eigentlich ganz cool, weil man... Ähm also zumindest so auf der Ebene, auf der ich mich intensiver damit beschäftige, so in der Kommunalpolitik und Stadtentwicklung, da hat man immer so den Eindruck, ähm, ähm, viele Vorhaben laufen so unter dem Radar, weil sich irgendwie keiner dafür interessiert. Und erst wenn irgendwie irgendwo ein Bauschild aufgestellt wird, dann äh, rennen die Leute plötzlich auf die Straße, äh, obwohl es irgendwie schon seit sieben Jahren irgendwie Planungen gibt. Also da hat man den Eindruck, ähm, es könnte tatsächlich der Partizipation dien dienlich sein, wenn man Leute dazu zwingen würde, sich ab und zu mal mit aktuellen Anliegen auseinanderzusetzen.
2: Matthias, das klingt ziemlich, als würden wir von dir eine Unterschrift kriegen. Ich baller hier schon F5 und warte auf deinen Namen.
0: mal zusammen. Eigentlich ist unsere Idee ja wirklich gar nicht mal so ungeil, oder? Wenn wir an der moralischen Überzeugung festhalten wollen, dass politische Beteiligung Bürgerpflicht ist, dass sie wichtig für unseren Deich sind, um nochmal diese wunderschöne Metapher von Matthias hochleben zu lassen. Darüber kann man natürlich streiten. Aber gut, wir entscheiden das ja nicht selbst. Zum Glück. Wir haben jetzt bloß eine Dreiviertelstunde lang versucht, euch zu überzeugen. Und damit kommen wir zur Stunde der Wahrheit würdet ihr unsere Petition jetzt eigentlich unterzeichnen und bestenfalls noch teilen oder eher nicht? Und ist das dann aus Ablehnung oder eigentlich nur aus Desinteresse? oder vielleicht sogar aus Faulheit? Also Leute, ich finde, wir haben unseren Teil eigentlich getan für diesen Monat. Torben, gehen wir? Gehen wir jetzt nach Hause?
2: Ich glaube auch. Wir haben so viel gemacht für die Demokratie. Mehr können wir nicht tun. Okay. So, okay, dann... Sag mal, Anne, merkst du das? So eine Brise? Diese... diese es, es fühlt sich irgendwie... Es riecht nach Zukunft. Ich
0: spür so einen Hauch. <lacht> 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 du kannst das richtig gut fallen schon. <lacht> Das war Folge 51 von Studio Komplex. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid ihr auf jeden Fall engagiert genug, um unsere Petition richtig nach vorne zu bringen. Ihr findet sie auf unseren Socials bei Instagram oder Twitter. Und selbst, wenn ihr uns nicht eure kostbare Unterschrift geben wollt, dann lasst uns doch gern Feedback da oder droppt auch gern Themenvorschläge. So ganz peripher war das nämlich auch bei dieser Folge der Fall. Lieben Dank an Daniel an dieser Stelle. Danke auch an Torben Richter. Sehr gern. <lacht> und an Rainer Dachselt in der Redaktion. Tim Gruber als Producer und Alisa Klein und Inga Reichelt für die Photoshop Skills. Wir alle sind nicht nur Teil dieses Startes, sondern auch des Hessischen Rundfunks und damit auch der ARD, die zwar noch keine Plattform für Pflichtdemokratie, aber für grandiose Audioprodukte am Start hat. Die ARD Audiothek. Da findet ihr nicht nur uns, sondern auch unsere weisen KollegInnen von Carpe What. Falls ihr euch nämlich auch schon mal gefragt habt, woher solche Sinnsprüche wie eben Carpe Diem kommen. Die beiden Hosts Laura und Dennis, die nehmen sie auseinander. Die erklären, wo sie herkommen und sezieren sie auf ihren philosophischen und psychologischen Gehalt. Zum Beispiel der Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das passt ja irgendwie auch hervorragend zu unserer Folge. Und die beiden haben dort die Klimaaktivistin Carla Rehm zwar zu Gast. Hört gerne mal rein. Wir sind nämlich jetzt hier auch durch. Mein Name ist Anne-Kathrin Neutin und ich wünsche euch was. Also nur gutes Primär, sekundär, kein Ohrwurm von Wind of Change. Sorry dafür und tschö.